0: Og velkommen til historien på den andre verdenskrig. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Galdåsen. Hei. Eh, hei, Morten. Eh, vi kan jo si sånn at eh, vi har kommet dit at jeg er i hvert fall på, jeg har tatt dose 1 og 2 og boostervaksine. Så jeg har kommet eh, til det punktet hvor eh, jeg begynner sånn gradvis å være innstillt på å sitte i studio fysisk. Det er hverdagen vi kan eh, ha med å gjøre i fremtiden. Ja, jeg håper det. At, uh, nå er det et par uker på rad at vi har sittet her, og jeg håper det skal skje igjen og igjen. Og igjen og igjen. Uh, hvordan er det med dig nå? Du har jo både hatt koronavirus mm. og to vaksiner. Ja. ja, det er korrekt. Jeg fikk jo viruset før første vaksine, og da ja. var det lenge sånn at jeg var regnet som fullvaksinert med en dose bare. Men da folk begynte med tredje, da fikk jeg endelig masse meg till en uh, to år. Ja, for du, du ville ha det ja, ja. ja, ok, nettopp. Mm. Fordi man hører om veldig mange nå som mener at hvis du har hatt korona, så ønsker de helst ikke å ta flere doser enn det de må, fordi de mener at de har ja, nok motstand for Corona i at de har hatt det. Ja, det kan jo sikkert ha noe for seg det, men man ser jo også at folk som har hatt det før, får igjen, igjen. Ja. Og igjen, så, så det er jo ikke, jeg tror det er veldig individuelt fra kropp til kropp da, hvordan, mm. hvordan det reagerer. Mm. Eh, men jeg føler meg ganske godt beskyttet nå. Ja, bra. Eh, og det vi da på en klønete måte sier, er at eh, vi kommer til å sitte studio sammen. Mm. Og det er jo hyggelig. Ja, det er hyggelig for oss mens vi sitter her, og det er helt sikkert hyggelig for de som hører på også. Ja, jeg lurer på om folk hører forskjell på når vi sitter på hver vår kanto når vi er i samme rom. Ja. Kanskje vi skal be dem kontakte i historiepodden Norge på Instagram eller Facebook og fortelle. Altså, alle trenger ikke å gjøre det. Nei, alle Men... trenger men hvis man kanskje har hatt en spesiell opplevelse av at, oi, nå merker jeg at de sitter ja. i studio eller ikke sitter i studio, ja. så kan det vært gøy å høre. Ikke det at vi får gjort noe med det hvis vi må begynne å sitte hvert for trom, men det er morsomt å vite mm. om folk hører forskjell. Ja. Så ta gjerne en variant for senere å en melding på det. Mm. Det var kanskje ikke så smart av oss å melde, i og med at vi ikke en rekker å komme gjennom allt av meldinger sånn som det er, uten at vi ber folk skrive til oss. På Facebook er vi i hvert fall akkurat nå uh, asjord med meldingene som man kommet in. Ja. Som ja. jeg styrer da. Vi hvert er nesten asjord på Instagram også. Mm. Nesten. Men det er jo ikke så verst altså. Um, dette her er jo en episode som jeg tror mange kanske ikke har det største forholdet til. Det kan gå til nå. Det er på en måte første episode i en... Slags under serie vi har på gang ja. kvinlig agenter. Ja. Och når når man, man snacker om andra så är det jo som oftasest men som spiller hoved rollne. Ja. O kvinner det är omtals da som regel i sammanling med den vikti insatsen på jemmefronten. Vi håller samfund i gang. mens männe d var på slagmarka och i dessa situationserrumne och konferenser och så re men. Om man dykker litt dypere, så oppdager man at det var flere kvinner som utmerket sig stort, også innen militære og etterretninger. Ja, um, og du nevnte jo at vi ska gjennom nå en ny serie i Storponden 2. verdenskrig. Vi har kalt denne serien «Kvinnelige agenter». Mm. Uh, veldig spennende, vi kunne jo bare kalt det «agenter». Ja. Men uh, det er noe helt speciellt med «Kvinnelige agenter», for var mange av disse her som var ekstremt viktiga. Og i motsetning til mange av mennene, så føler jeg at mange av de kvinnelagentene er underrepresentert i gjengivelsene av historien. Ja. Ja. Eh, og med det så kommer det til å bli mannelagenter også selvfølgelig i fremtiden. Men eh, vi følte at dette her fortjente en litt sånn ekstra serie da. Eh, og som du nevnte, og som navna antyder, så skal vi kikke nærmere på noen av de... Ja, mest legendariske spioner og agentene som var aktive under 2. verdenskrig. Ja, og det er jo ikke helt nytt i denne podcasten. Det er helt nytt. Det hadde vært ren og skjert løgn. Mm. For vi har jo tidligere vært innom de aller mest kjente av de kvinnelige agentene, nemlig Mata Hari og Virginia Hill. Men vi må rett og slett nå dedikere denne egne serien till dem. Og fremover så skal vi fokusere på kvinnelige agenter og spioner som for det meste folk, jeg hadde mange av disse navnene som vi skal ta på her, hadde jeg faktisk ikke noen forhold til, som jeg er litt overrasket over etter jeg har hørt historien. Ikke sant? Og vi skal begynne med en kvinne som var en svært viktig agent innenfor motstandsbevegelsen i det nazi-okkuperte Frankrike. Selv så var hun britisk, men hun hadde bodd store deler av livet sitt i Frankrike, og det var også her, altså i Frankrike, at hun gjorde seg bemerket. Ja, hennes fulle navn var Cecile Pearl Witherington Cornolli, men er mest kjent under navnet Pearl Witherington. Hvordan hadde du sagt hele navnet hennes, Martin? Uh, Cécile Pearl Witherington, og så er det lite usikkert om det er et inngift av fransk navn, eller hva det er det synes <laughs> der. Cornioli skrives det. Cornoyl. Cornioli. Corni Cornioli. Cornioli. Men, under krigen så gikk eh, Pearl under flere andre navn, eh, så det er egentlig ikke så viktig hvordan man uttaler dette eh, Cornuolet, eh, som da en del av sitt eh, arbeid som agent, selvfølgelig, når kommer eh, mer tilbake senere. Ja, men først så kan vi se si at Pearl, hun ble født i 1914, och det er kanske en indikasjon på at eh, krig skulle bli en viktig del av livet hennes, eller at hun skulle bli viktig for krig, for det var jo også året Første Verdenskrig brøt ut hun vokste opp i Paris hos sine britiske foreldre. Faren var en uh, veldig tørst forretningsmann, han drakk alt for mye, og Pearl måtte flere ganger forhandle med kreditorer om farens gjeld. Og som 17-åring så måtte Pearl selv begynne å jobbe. Hun var sekretær i tillegg til at hun underviste i engelsk på kveldene, O senere så fikk Pearl jobb på den engelske ambassaden, der hun møtte sin forlovede, en fransk mann ved navn Henri Corniolet. Så der fikk vi svar på det. Det gjorde vi. Men livet tog en bra vending da nazistene invaderte Frankrike, nemlig i år 1940. Pearl og familien ble da tvangsevakuert til England, til Pearls store frustrasjon. Til gjengjeld så fikk Pearl en ny jobb, denne gang i det engelske luftvåpnet. Men uh, hun ønsket å gjøre mer enn å sitte bak et uh, skrivebord, og det har vi hørt ved andre kvinnelige agenter også i løpet av mm -hmm. av Også om nattheksene i uh, vanlig historiepodden. Ja, og generelt uh, sterke kvinnerskikkelser i vanlig historiepodden, som ja. uh, føler at de kan og skal gjøre mer enn uh, disse på den tiden så Såkalt klassiske kvinnerollene, som å være sekretær og så videre. Ja. Det er veldig rart, for vi har jo i, nå sporer vi litt igjen, men jeg spør så påfallende merkelig når du vet at alle de landene som da er krigshungrige, de vet de trenger jo mest mulige soldater. Mm. Det er bare så rart å ikke bruke halvparten av befolkningen, når du har muligheten å åpenbart mange av de ønsker å bidra. Ikke sant? Ja. Mm. Um, så hun ville slettes ikke sitte bak noe skibord, for tyskernes invasjon hadde jo gjort ett voldsomt inntrykk på Pearl. Og hun skal derfor ha um, søkt etter flere måter å kunne bidra på, og gjerne kjempe mer aktivt mot nazismen på. Ja, og Pearl innså at hennes mestring av det franske språket kunne ge henne inpass i det militære så i 1943 så meldte Pøl sig til Special Operations Executive, eh også kjent under forkortelsen SOE, SOE, som da var en britisk spesialtjeneste som ble opprettet i 1940. Formålet med SOE var å drive spionasje, sabotasje og rekognosering i det okkuperte Europa, samt å hjelpe lokale motstandsbevegelser. Jeg likte det, og um, i løpet sin syv ukerlange opplæring i SOE, så ble Pearl kjent som den aller beste skytteren i hele tjenesten, uavhengig av kjønn, mm -hmm. det er viktig å poengtere. Og det her minner meg litt om når jeg tok jegeprøven, Morten, så var jeg en beste med Haggla på Löwensholzbanen her. Er dette sant? Det er noe jeg tenker, det sant? Ja, det er sant. Jeg, jeg mener, eh, ja, jeg var... Nej jeg var nest best. Ja, så var det nesten sant. Ja, så var det uavhengig av kjønn. Mm -hmm. ja. eh, og kommandanten, han skal ha betegnet Pearl med følgende ord, Morten. «Very capable», «completely brave». Fordi av dere som ikke er så stødig i engelsk, så betyder det da «veldig dyktig, full av mot». Ja, ble du kalt det samme da du tok jegerprøven? Nej det var ingen som hadde merket at jeg traff alle de der «lærer le, du, du Nej. Nei. Uh, natt til 23. september 1943 så hoppet Pearl i fallskjerm fra et fly over Frankrike, när Chateau -Roux. De to koffertene hennes landet i en innsjø, og alle hennes klær og alle hennes sko og alt hennes utstyr gikk dermed tapt i denne innsjøen. Du, jeg ønsker bare sånn at lytterne forstår dette her. Hva, hva du sa det området het? Chateauro. Ja, for det skrives Chateaurox, altså C-H-A med noen strek over, T-E-A-U-R-O-U-X, Chateaurox. Hvordan du tok den på første, det er ganske på det ene. Jeg har faktisk litt kjennskap til akkurat det navnet fra gamle dager, fordi ja. jeg hadde et uh, ganske brukbart fotballlag for mange år tilbake. Ja, så det var ikke første gang jeg har sett ordet. Har du vært i Chateau-Rux? Nei, det har jeg ikke. Nei, det er um, I hvert fall, um, Pøl miste alle tingene sine i innsjøen, men i løpet av noen timer så ble hun gjenforent med sin franske forlovede, uh, Henri. Og på dette tidspunktet så hade ikke parret sett hverandre på tre og et halvt år. Det er et brukbart uh, avstandsforhold. Det er litt av et uh, avstandsforhold. Det hadde sine grunner. For uh, Henri, han hadde nemlig sluttet seg til motstandsbevegelsen, la assistance, var det vel det het, etter nazistenes invasjon, og han hadde siden blitt arrestert, men skal så ha klart å rømme fra en tysk fangeleir. Dessverre detaljene runt den flukten er ukjent for oss. Ja, men uansett så var det slik at Pearl og Henri begynte å arbeide sammen i det skjulte bak frontlinjene, og dette skal senere ha fått noen til å da spekulere på en liten ting. Nemlig om det var savnet etter forlovene som var Pearls sanne motivasjon. Og det er så typisk når det er om damer, ja. at det må hvorfor, være, det ja, må være sånn, det sånn følelsesmessig, liksom. Ja. Mm. Uh, men dette var uh, Pearl veldig bastant på å rett og slett uh, avkrefte. Mm. Uh, og i et intervju mange år senere sa hun følgende. There was a job to be done. I didn't put my life at risk just so I could be with Henri. Nettopp. Ja. På dette tidspunktet så var Pøl 29 år gammal og mer enn klar for å gjøre en forskjell i kampen mot nazismen. I starten av oppdraget sitt så gikk Pøl under navnet Genevieve Tousalant, eller Tousalin som det skrives. Ifølge dekkhistorien så var hun en utsending fra et kosmetikkfirma. Men i virkeligheten så var det Pearls jobb å fungere som kurer for ett motstandsnetverk drevet av SEO-agenten Maurice Southgate. Vet du hva en kurer er, Jim? Uh, ja, sånn litt. Altså det, er en, det er jo et slags bud, da, ja. at du frakter enten ting eller informasjon til et spesifikt mål. Ja, men så for, i moderne tider så begynner jeg bare ordet kurer med uh, mørk, Uh, mørke ting altså at man har uh, enten drugs eller smugler de, altså ikke noe mm. gode ting så altså, begynner ikke. det egentlig bare med smuggling, altså ja. lovlig godere ikke at du kom en blomsterbukett på døra ja og det, det er jo litt sånn uh, mørkt og underground det, det Pearl drev med her også da. Ja, 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 ja. Uh, for kurierjobben, det var hardt arbeid, og Pearl slet, uh, slet med å finne logi. Mm -hmm. Og hun måtte også frakte hemmelige telegrammer gjennom uh, mange kalde netter på skranglete tog. Og i februari 1944 så var Pearl mer eller mindre helt, Utslitt, og måtte omside for behandling i måneds tid for reumatisme. Ja, og reumatisme det er jo gjerne altså er forskjellige sykdommer på, på muskler og skelett som gjør at du kan få vondt i for eksempel ledd og rygg og muskler. Men du skulle snart bli belønnet for eh, innsatsen og også modigheten sin da. Ja, for bare et par måneder senere, i maj 1944, så tog livet til Pøl en ny dramatisk vending. Maurice Saukiet, han blev arresterad av tyskarna och Paul blev utpekad till den nye ledaren for et nettverk kalt Wrestler. Mhm. plutselig så hadde Paul ansvaret for å organisere og forsyne rundt ja så det var mer enn 2 til motstandskjempere her. Og disse ble referert til med det franske begrepet «Machisardes». «Machisardes». Og til med så var «Machisardene» en simpel herre av stort sett bønner, og Pearl var veldig misfornøyd etter hva vi kan forstå med franskmennens utvalg av våpen, men under sitt nye kodenavn, som var Bolin. Jeg synes du slipper bilder unna på de franske ja. greiene enn meg <laughs> Så tog hun fatt på arbeidet, godt hjulpet av «Henri». Og et av hovedmålene for var å sabotere og gjerne da jernbanelinjer som nazistene brukte til forsyninger og troppforflytninger. Så vet at det å, å ødelegge jernbanelinjer, det var big deal under annen mm. I samarbeid med en annen motstandsgruppe fra SOU, kalt Shipwright, så klarte wrestler å forårsake 800 avbrudd på jernbanelinjene mellom Paris og Bordeaux. Ja, og dette var extremt viktig arbeid, fordi avbruddene skjedde i juni 1944, som da er som kjent da de allierte satte i Operation Overlord, nemlig invasionen av Normandie. Og på denne måten så forhindret Pearl og nettverkene den tyske insatsen for å transportere både menn og materiell til fronten i Normandie. Ja. Pearls bidrag til motstandsbehandelsen var med Mm. Men arbeidet i det tysk-okkuperte Frankrike, det var jo selvfølgelig ikke uten farer. Det var en kamp på både liv og på død. detta skal vi gjøre mer om straks. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Pearl Witherington, da 30 år, ble ny leder for et motstandsnetverk i Frankrike. Og hun hadde ansvar for rundt 2000 menn. Så det, hun var en viktig person. Mm. Sabotasjaksjoner mot nazistenes eh, spesielt toglinjer var Pearls primære fokus, og hun lyktes så godt at hun til slutt da havnet i tyskernes søkelys. Og vi har hørt om dette tidligere i både vanlig historie på den, og historie på den andre veien når du er flink nok, så blir nazistene veldig opptatt av hvem du er. Og til slutt så var det sånn da at nazistene satt en pris på hodet hennes på 1 miljon franc. Og det er vanskelig å anslå hva denne summen tilsvarer akkurat i dag, men det er ingen tvil om at Pearl ble ansett som høy prioritet og var ett viktig mål for nazistene. Ja, så Pøl levde mildt sagt farlig, og kun noen dager etter landgangen i Normandi, så havna Pøl i den farligste situasjonen hun til da hadde vært i under krigen. Hovedkvarteret til Wrestler-nettverket var i et gammelt chateau, altså et slott, som hette Les Hours. Den 11. juni 1944, klokka åtte om morgenen, så angrep tyske styrker slottet, 2000 soldater rykket fram mot Pearls hovedkvarter, og disse var selvfølgelig tungt bevepnet. Ja, de var det, og på dette tidspunktet så var det kun Pearl, Henri og rundt 140 makisarder til stede. Og slottet ble rett og slett pepp med kuler og var under tett ild fra tyskerne. Og kampene pågikk i rundt 14 timer. Og Pearls kall og skjønte at hun omsider rett sett slett ø, måtte komme seg vekk. Og hun gjemte også tinskriene der hun oppbevarte en ø, relativt stor summe penger og flyktet da til en veteåker der hun da lå og gjemte seg til mørket falt på. Ja, og Henri han gjemte sig også i en veteåker, og han talte 56 lastebillass med tyskere som deltok i operasjonen. Det er meget. Det er jo en god del. Tyskerne de brydde seg ikke med å finne alle motstandskjemperne og SOE-agentene, men begrenset sig til å ødelegge alle våpnene de fant i slottet. Og Pearls lille tropp med makisarder de kjempet tappert med dårlige våpen og lite trening mot tyskerne, men totalt 32 franskmenn ble drept, og til som så mistet tyskerne hele 86 man i løpet av denne aksjonen. Og vi må det var 140 dårlig utstyrte makisarder mot 2000 tungt bevepne av tyskere. Det var ganske skjevt fordelt maktforhold her, ja. Ja, så det er ganske godt kjempet av franskmennene. Mhm. Og etter angrepet i Les Horses, ja, så, Le, Le Le så var Pearl nedbrutt og også selvfølgelig Rådvill. Og nettverket hadde da mistet det de hadde av åpen, de hadde mistet radioer og annet utstyr. Men Pearl var jo ikke typen til å gi opp. Så det hun gjorde var å sykle 4 mil til landsbyen Saint-Villatré, der hun møtte en SOO-agent, nemlig Philippe de Vomercourt. Nå er hun blitt ganske bra. Jeg sa det riktig, mer eller mindre. Vommerkjort, eh, med dekknavnet Sant Paul, mm. det kan jeg like. Eh, vi har ham så sendte Pearl radiobudsjett til London og ba om vitale forsyninger. Ja, og litt over en uke senere, da har vi kommet til 24. juni 1944, så droppet tre fly nye forsyninger over den franske landsbygda. Pøl og Mossanjemperne var d derrme tilbake i drift og antale makisarder i regionen økte raskt til så mange som 3 og et half tus. Ettersom den vellykka an når man din en marjon opmuntre ungemen til at slutte seg tilmodstan. SOE i har støttet makisaud-gruppene ved å slippe 60 flylaster med våpen og materiale i fallskjerm til dem. Og Pearl hadde lenge etterspurt en militæroffiser til å hjelpe henne i arbeidet sitt. Og den 25. juli så ankom kaptein François Perdrisé, som da skulle assistere i de militære operasjonene. Og Pearls fortsatte med aktioner mot tyskerne, som dag for dag ble presset ut av Frankrike av de allierte. I slutten av august 1944 så ble Pearls wrestler-nettverk beordret av franske myndigheter som nå styrte over motstandskjemperne til å dra til Gatinskogen nær byen Valensee. Målet var å stoppe den tyske herren i Sør-Frankrike fra å knytte seg til tyske styrker i Nord-Frankrike. Ja, og Pearl motsatt seg egentlig alt med denne forflytningen å gjøre, men ble likevel med wrestlersoldatene. Og ved Gatine så oppstod det en spent front der nærmere 20 000 tyske soldater ble truet av de franske makisardene. Og i frykt for gjengjeldelse så ønsket da tyskerne å overgi seg til franskmennene men i stedet til en såkalt vanlig herr. Og derfor så forhandlet tyskerne med den amerikanske generalen Robert C. Macken, eller Masson, eller Macon. Ja, man blir forvirret av alle Macon. de forskjellige nasjonaliteterne Ja, fra amerikaner, Robert C. Macon. Ja, så det er jo Bacon bare med M. Ja, så Robert C. Macon. Mm. Og dermed ble det amerikanerne som fikk æren av å ta de tyske troppene i sin varetekt. Uh, sardene og Pøl, de ble fullstendig ignorert, og deres innsats for å stanse de tyske troppene ble ikke anerkjent. Dette er jo ikke helt ulikt masse historier vi har her fra Norge, Jim. Ja. Akkurat denne delen. Nei, det, er, uh, det går igjen. Mm, det går igjen. Og Pøl ble rasende over at hennes menn ikke ble ansett som ordentlige soldater, og hun noterte også at amerikanerne overrøste de tyske soldatene med apelsiner og sjokolade etter overgivelsen. Ja, og Pøl var ikke den eneste som var opprørt over akkurat dette, for franske menn og kvinner som da nesten ikke hade noe som helst, måtte da se på at amerikanerne delte ut rasjoner også det som ble ansett som luksusvarer til nazistene. Mm. Eh, amerikanske flagg ble derfor revet ned, faktisk. Og rasende brev ble da publisert i lokale og nasjonale franske aviser. Ja, og den 21. september 1944 så ble Pearl og det britiske personelle under hennes kommando beordret til å returnere til Storbritannia, og oppdraget deres var fullført. Da Pearl la fram sin rapport, så ble det tydelig at hun var svært nøyaktig og strukturert, for hun hade nemlig oppført hvert eneste utlegg under hele krigen i grundig detalj, inkludert oppføringer for småvarer som sigaretter og barberblær. Ja, og kun en måned etter hjemkomsten så fødte Pearl en datter. Og det betyr at under de drøyeste tingene vi har fortalt nå, så var hun Ja, det er faktiskt ganske voldsomt. Mm. Og Morten, nå kan jo, etter hva jeg forstår, du og aldrig aldri bli gravide, i hvert fall med dagens teknologi. <laughs> men uh, du og jeg, som gravide, hadde ikke fungert under disse forholdene. Det kan, jeg hadde i hvert fall ikke fungert. Nej uh, I krig, liksom? Ja. Nei. Ikke bare i krig, men tänkte deg, du er jo du er ettersøkt av tidens mektigste herr. Ja, sant. Nei, det, det hadde ikke gått bra for verken meg eller Barnemit. Nei, <laughs> det hadde vært ganske stressa da bort. Men Pearl var av et annet format enn både deg og meg i gym og etter krigen så ble hun anbefalt som mottaker av utmerkelsen Military Cross. Men som kvinne så var hun ikke kvalifisert, och hun ble i stedet tilbudt et medlemskap i Order of the British Empire. Um, det är noe bullshit, eller? Det är noe bullshit. Ja, det er noe bullshit. Uh, og dette medlemskapet skulle da være i Civil Division, altså som civilist. Pearl avviste dette med en iskall kommentar om att det var ikke noe civilt ved det jag gjorde. Uh, og som vi var lite inne på tidligere, jeg satt ikke bak et skrivebord hele dagen. Det gjorde hun på ingen måte. Og, og det verste er sikkert, de, de som sitter bak en skrivebord, det er de som sier at hun ikke kan få dette her. Mm. Det er eh, paradoksalt og noe som går enn i dagens samfunn. Ja, og hun skrev også følgende på sitt moderspråk engelsk. «The work which I undertook was of a purely military nature in enemy-occupied country.» I personally was responsible for the training and organization of nearly 3000 men for sabotage and guerrilla warfare. Men jeg, jeg må faktisk si at det irritere over helter. Vi har sett i mange episoder i denne podcasten her. Helter, og spesielt norske også, som ikke alltså det är folk som har vunnit krigen ja uh, unvärlige det gäller ja. uh, kasta under bussen så ja. fort där över ja det här uh, det är nog det är vanskligt att altså. fördöja mm. blir irriterat uh, ja. ehm Pearl Goodtook senare en militär MBE och blev många år senare avansert til Commander of the Order of the British Empire CBE är e. en var också mottager av Legion d'honneur alltså den franska äreslegionen ja så det det kom sig ju lite efteråt um, alltså sån jag kunde sagt det mycket bättre för jag märkte att vi kunde vara helt nöjda med jag kunde sagt Legion d'honneur ja Der det uh, står så sa jag d'honneur jag tror det är mer uh, Legion d'honneur ja. Men altså, jeg har ikke hatt fransk på godt over 15 år. Jeg min Tyska mye tysk på skolen. Mm. Sånn jevnt, sånn tre og fire på glos, glosprøvene. Ja. Ja. Uh, uansett, i resten av sitt yrkesaktive liv, så ble det litt mer civil over det Pøl drev med. Hun jobbet nemlig for Verdensbanken. Og så sent som i 1991, så hjalp Pøl og mannen med å etablere Valensé, SOE Memorial, til minne om 104 SOE-agenter som døde under tjenesten i krigen. Valensé var jo et av disse stedene som hun oppholdt seg under krigen, som vi snakket om tidligere. Og til slutt så trakk sig seg tilbake i nærheten av nettopp Valensé. Ja, og i 1997 så kommer Pearls selvbiografi, som ble hetne Pauline, to år senere i 1999 døde man mann Henri og samme år ble det gitt ut en roman av Sebastian Fawkes kalt Charlotte Gray. Hovedkarakteren i denne romanen hadde mange like strekk til Pearls historie, men folk selv nektet faktisk for at romanen var basert på Pearl. Boken ble i 2001 filmatisert med Kate Blanchett i hovedrollen. Og først i 2006, etter 60 års venting, så fick Pearl en etterlengta utmärkelse fra Royal Air Force, nemlig de såkalte Parachute Wings. Og dette var ett bevis på hennes militære fallskjermtrening, og hun anså dette som den største æren. Da var hun blitt 92 år gammel, Jim. Så det var også noe av det siste hun fick oppleve for Pearl Wutherington Coney -Ole. Hun døde nemlig 24. februar 2008, 93 år gammel, på et eldrehjem i loire i Frankrike. Ja, dette her var en veldig bra start på Nya serien vår. Bra start på nye serien, ja. Og, og det er det, det er bare starten. Ja, det er bare starten. Men jeg blir merker det, blir irritert. Altså... Uh, vi har sett så mye sånn diskriminering om kjønn, det mener jeg var en sånn, komplett idioti. Men jeg uh, synes det er verre liksom, når du hører uh, mange av de, det som så nært hjemme, de norske heltene våre, som uh, man ikke som nordmenn vet har blitt behandlet dårlig når mm. du lærer om dem på skolen. Og så begynner man å uh, ha om dette her i historiebåden, og så merker du at dette her er, det er, det er skammelig. Ja, og så det jo ekstra provoserende at vi ser det i flere land fra flere epoker i tiden og så videre, at det er en så strukturell diskriminering. Dessverre så er den ikke helt borte i dag heller. Mm. Så mange av de samme feilene repeteres derfor. Fler burde på historiepodden, så kanske man lærer litt om vad man ikke burde gjøre. Ja, ja. ja for det er jo ofte de historiene vi drar frem. Altså typ. vi tar stort sett ting som ikke bør repeteres. Ja, der folk gjorde feil. Ja, uh, men uh, med det, Morten, så ja, jeg har jeg lært ganske mye av starten vår, altså nemlig på kvinnelige agenter, Pearl Witherington, eh, hun var en helt og syns mm. synes at eh, nå er jo ikke hun norsk, sånn som med mange av de andre heltene vi har hatt så langt i historien på den men eh, i den grad det er noen eh, som er i familien Witherington som kan norsk og som hører på historien på den. så den Det er bare... en smal demografi Ja, den smal internasjonalt, mm. men det vi har sett nå er jo at eh, det, ja. det er mange som hører på historien på den andre veien skigg mm. men eh, så sannsynligheten for at eh, etterkommere hører på den, det er kanske litt farfetched men hvis det er noen som hører på den så må vi bare takke for dette bidraget mm. som da ble gjort og som er uverderlig, og bare det at det ble satt pris på hodet hennes av nazistene, det mener jeg liksom, si, for at det, uansett hvor mye vi prater om det nå i ettertid så kan vi nesten vi, altså det blir bare å, å tørtse på overflaten det vi sier men når du får satt så mye penger på hodet ditt av nazistene, mm. så synes jeg det sier ekstremt mye om hvor viktig du var for de allierte. Nazistenes aksjoner sier mer enn våre ord. Det er vel av det du prøvde å si nå. Godt oppsummert. Det går an å si mye på Facebook-gruppa vår, Historie ja. for alle. Bra variant der, Morten. Du kan også følge oss på Instagram og Facebook-siden vår, der vi heter historiebåden. Norge. Ja, og der får vi masse meldinger med tips til episoder og korrigeringer på tidligere episoder. Ja, for eksempel den gangen vi bommet på den tonasjen, ja. det er vel den største gjengangeren. Vi bommet bare med 45.000 000 tonner eller noe sånt <laughs> Ja, hva var det vi sa igjen? Vi sa at det var en halv Titanic eller noe sånt? Nei. Ja, nei, jeg husker ikke. Men, ja, vi røra. Ja, vi kåla noe fryktelig. Ja, men det, tonasje, det, det var vi ikke gode på. Vi har nei. blitt bedre. Mhm, ja. Vi dobbeltsjekker i hvert fall. Ja. Så vi, surer, vi har ikke surret det til igjen, så vet. Jeg. Nei, men altså, det er jo en av læresetningene vi har i redaksjonen, er ja. dobbeltsjekk alltid tonasjen. <laughs> det sier vi til hverandre nesten daglig. Ja, vi aldrig sagt. Nei, men jeg synes det hadde vært en fin regel. Uansett, dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Ha bra. Ha